0: Hoy en Tipo y Así nos acompaña Ofelia Pastrana, mujer transgénera, activista de la comunidad LGBT+ y física de profesión. En este mes del orgullo hablaremos de la integración, la diversidad y actualmente cómo vive la comunidad LGBT+, más en México. Ofelia ha sido reconocida entre las 100 mujeres más influyentes en el tema de tecnología y es considerada entre las mujeres más poderosas del país. Además, cuenta con un canal de YouTube con más de 85 mil seguidores. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a Tipo y Así. Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello y estoy muy contenta porque hoy tengo una invitada que desde hace mucho la, la quería tener en, en, en este podcast y ella es la activista social ofelia Pastrana que me encanta platicar contigo que me des tu tiempo sobre todo para, para hablar de este tema de la inclusión justo en este mes del orgullo y bueno, ¿cómo
1: estás ofelia Muy bien, muchas gracias por lo general no me identifico como activista, la verdad este, hay gente que vive de sus activismos eh, eh, que va y pide leyes y han hecho cosas muy milagrosas y maravillosas a mí me gusta de ser activista, ser activista de la visibilización, porque pues, soy youtuber y entonces lo único que yo hago es decir que soy una persona de la diversidad. Que tristemente en el mundo de las artes esto es todo un logro, un hito, porque la gente insiste que si tú llegas a decir que eres LGBT en el cine, en la tele, en la radio, entonces ahora te quedaste sin audiencia, ¿no? Y estas cosas que es una mentira de paso, eh, lo he visto millones de veces este, suceder, ¿no? Que cuando salen del clúster tienen este pánico de, pero no pasó nada más, ¿no? Y es porque, <risa> pues, porque bien podía salir del closet, ¿no? O sea, pero el punto es que eh, eso, como yo digo, me han llevado a una cantidad de lugares para mostrar la bandera, pero en última, sí me gustaría como eh, también darle el chance a la gente que hasta podría decir que sus profesiones son ser activistas. Claro. Eh, no, como que digo... <ríe> Si ser activista por decir que lo eres, entonces Alma Hayek es activista porque comenta que es mexicana cuando está en Estados Unidos. Sabes como que Exacto. Es, entonces, así lo veo yo.
0: Claro, no, no está perfecto. Y sobre
1: todo como aclarar eso, bien mencionas que tienes una
0: voz que se escucha por tu trabajo a nivel digital y, uh -huh. y hace mucho eco, no? Entonces como tal, pues yo quisiera platicar contigo eh, pleno 2021. Actualmente, ¿Cuál es el, el panorama? ¿Cómo lo percibes tú? Eh, la integración, sobre todo de, de toda la comunidad, o sea, de los trabajos eh, a nivel social, eh, la aceptación pública, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hay algo bien triste y es que desafortunadamente el rechazo a la diversidad lo volvieron político. Eh, es bien complejo de entender eh, porque tienes gente que decidió que es político, sabes, este tema, entonces, por ejemplo, eh, voy a dar un curso en temas de la diversidad que me invitan con la gente bonita de Platzi y lo primero que dicen es ¡Ay, ya! Lo volvieron político y es de... Sí. La semana antes Platzi estaba hablando acerca de eh, todo lo que está pasando en Colombia, Como eso no es político y decir no discriminen, eso sí es político, ¿no? Es, es bien raro entender eso. Sí. Eh, por lo cual entonces hay una cantidad ridícula de presión injusta eh, contra la gente de la diversidad. Quien de paso, pues, somos personas que pertenecemos a grupos marginados. Y de paso digo la diversidad porque, por ejemplo, o sea, hay gente que está muy en contra de la gente transnacional, que pues, se asume que no tiene nada que ver con el tema LGBT y es verdad. Pero del otro lado sí sigue siendo parte de la diversidad. Al ser una persona transnacional te discriminan solamente porque hablas con acento diferente. Es más. Puede ser del mismo país, claro. ¿no? del norte, este, de la costa eh, eh, y ya te van a tratar diferente en tu ciudad y hay gente que está en contra de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, afortunadamente vivimos en la mejor época para la comunicación. Digan lo que digan. Totalmente. <ríe> eh, simplemente hay más para bien o para mal. Y entonces tenemos eh, un sinfín de nuevas visibilizaciones, de nuevas personas que simplemente antes aquí estaban o estábamos. Pero no más, no teníamos plaza oposición. De nuevo, yo soy una persona, una figura en el espacio digital, pero porque ningún, bueno, muy poquitos, o sea, como muy poquitos. Eh, eh, pero yo voy a comprar mis, mis, mis compañeras que eh, eh, no son parte de la comunidad LGBT, eh, que tienen carreras muy diferentes, pero pues eh, los medios masivos insisten igual que mucha gente dentro del espacio, los mismos y dos, que si llegas a decir algo LGBT, entonces ya a la gente no le va a gustar. Y entonces, por consecuencia, eh, afortunadamente no, nos empujan a los espacios digitales. Lo bonito de esto es que ahora todo el mundo quiere estar en espacios digitales.
0: Claro, cambió la moneda.
1: Exacto. Pero entonces por primera vez tenemos influencers LGBT, actores, actrices eh, 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 abiertamente LGBT, eh, yo, ¿no? O sea, yo no podría existir si no hubiera el Internet, ¿sabes? Como que dudo que me hubieran dado un magazine. ¿no? Claro. Eh, este tipo de cosas, eh, porque el tema trans eh, les pesa, que es bien raro de entender, porque de nuevo, el Internet, acá tienes tú a las televisoras diciendo, no, es que México no está listo. Y al tiempo en Netflix tienes estas orgías polidimensionales con gente de 16 géneros, eh, eh, y la gente no solo no se queja, sino que les gusta, ¿no? Claro, Entonces, lo consumen. Exacto. Así que eh, eh, en eso estamos en la mejor época porque tenemos la mejor, la mayor cantidad de visibilización, por lo cual entonces ahora está pasando algo muy bonito que se venía desarrollando desde antes, pero pues vivimos en la época donde ser una persona de diversidad son los espacios más sofisticados que podamos vivir. O sea, en los noventas Newsweek publicó una, re, una portada de revista que decía bisexual, no así bisexual y ahora decía no son gay, no son <risa> hetero, es una nueva sexualidad, no y, y sí, en los noventas le, le estaban dando nombre a eso, pero ahora tenemos bisexual, pansexual, omnisexual y polisexual, que son modos diferentes de ver exactamente lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Cada cual Ay, tiene, tiene sus aristas. Y eso, es, esa sofisticación se da porque estamos viviendo en la diversidad. También es cuando más tenemos derechos también es cuando, aunque falta mucho, no pero, sí, pero muchísimo pues comparación de hace 20 años. Eh, avanzamos. Eh, hemos avanzado un chingo, afortunadamente. Eh, pero asimismo, como somos más visibles, estamos más presentes, de tc pues es cuando también a la par y más rechazo. ¿no? México es eh, el segundo país del mundo más peligroso para ser una persona abiertamente transgénero. La expectativa de vida en México para las mujeres transgénero es de 35. Yo ya soy longeva. Eh, si yo sobre Hasta me pusiste los... la piel chinita. Sí, pues imagínate ya, me gustaría poder cobrar mi, mi Afore, mis, <risa> <risa> mi retiro. Claro. Este, pero, pero sí, de, eh, espero que la estadística se mueva, pero pues siempre, siempre no aquí en México, entre la gente trans, traemos esta mentalidad de si llegamos a los 50, contémoslo hechas, ¿no? Claro. Eh, y entonces eh, la planeación de vida es muy diferente por eso, también evidentemente, pero pues de nuevo, eso es porque... No quiere decir que antes no mataban a las personas trans, sabes? No había. Habéis... No, simplemente es que ahora sabemos. Entonces no tenemos para rematar, no tenemos estadística. Entonces falta mucho. Estamos en la mejor época para ser una persona. La diversidad. Sí, eh, en los 2000 era un tema salir con la bandera a la calle. Todavía lo es en muchos lugares, uh -huh. pero hemos avanzado. Solamente que digamos que el avance es al 10 de lo que se necesita para que, pues para que eh, podamos existir, que es un raro decir, porque además en última no es culpa de la gente de la diversidad. Eh, siento que todavía hace falta, por ejemplo, enfrentar a la gente que está en contra de la diversidad, ¿no? como que nos culpan a nosotros y nosotras y tenemos que representar a la gente que nos odia. ¿no? Oye, ¿por qué crees que te odian, Ophelia? Y es de, ¿por qué están pendejos? Me explico. Es como que no sé, honestamente eh, eh, hace había una entrevista eh, que dio Liso, ¿Mm? la, la cantante, la, la cantante, que le preguntan por el tema body positive que ella representa, no? Y lo platique, lo abre, lo lleve y dice: Estoy cansado de hablar de body positive si ustedes no van a enfrentar su body negativity, porque el body positivity es el estándar. El body negativity es el problema. Y ahora yo tengo que ir y decirle a todo el mundo: Este no, no odies a tu cuerpo cuando la verdad es que esa es la lección enseñada, no?
0: Eh, quisiera hacer una pausa con esto porque estás tocando los puntos más importantes. Este, uh -huh. si bien 2021 estamos eh, viviendo una apertura, Ciudad de México tiene estas aperturas, pero bueno, no no habla que es que es todo el mundo. Cómo integrarnos, porque de pronto este y no marginarnos a nivel social. Eh, te voy a hablar como si mis amigas que son mamás jóvenes, uh -huh. de pronto el integrar esto a su cotidianidad les cuesta un poco por desinformación, no por un rechazo, sino por una desinformación. Y ahorita hablabas del, a nivel masivo. Este, pues sí, las televisoras aún, si lo mencionas, te, como que te vuelves este, demasiado trendsetter y, y te ven hasta raro, o la audiencia. Y eso es bueno lo que mencionan ellos a nivel como, como, como negocio, ¿no? Bien Netflix nos ha venido a tener esta apertura para... para recibir todos estos contenidos, pero cómo integrarnos ambas partes? O sea, la comunidad LGBT y, y la sociedad común que te estoy hablando como si tuviera yo una familia joven, este, uh -huh. bebés, niños y que no se vuelva esto, o sea, que no se vuelva este
1: rechazo del que hablamos y el ejemplo no, que pusiste pues esta, muy claro de,
0: esta, de Liso.
1: Sí, esta pregunta que me haces, la verdad es que no, no tengo solución porque a ver la comunidad LGBT, de hecho, la, la comunidad de la diversidad en general, eh, pues de eso se trata es la diversidad se permite todo siempre y cuando dos reglas uno eh, no exista la intolerancia me explico o sea no se puede sí. tolerar la intolerancia, la intolerancia. Uh -huh. es una paradoja pero tienes que ser intolerante con la intolerancia Ajá. y la otra es siempre y cuando se respete el consenso son las dos reglas eh, dejando eso eh, bien puesto sobre la mesa todo lo demás se permite no porque la diversidad es diversa
0: es. claro pero, es
1: eso entonces hay gente que, que son hombres gay, que nunca se han acostado con un hombre gay, que pues eso hay que permitirlo. Me explico eh, porque así se identifican. Entonces dentro de los espacios de la diversidad, eh, eh, lo único que no se tolera es la intolerancia y evidentemente hay que respetar el consenso. Y entonces se permite todo, todo de este lado estamos perfectamente eh, eh, ok con que tus amigas sean parte de esto. Pueden ir a la marcha, así que claro. eh, pueden apoyar, pueden igual eh, inscribirse en el espacio LGBT de cualquier esquina. Si les interesa, si no, pues no, no pasa nada. De hecho, hay bandera de gente aliada por si así se identifican. ¿no? no sé. Hay millones de modos por los cuales una persona o sea, es que insisten que es como hetero versus LGBT y no es así. Claro, no, pero del otro lado, tus amigas, cómo las voy a convencer yo de que dejen de rechazar? Claro, sabes, es que me estás preguntando cosas que hay que enfrentar de tu lado, tú con tus amigas, me explico claro. o ellas solas, no, yo no entiendo el odio, honestamente, eh, y, y, y por eso te digo que yo no sé cómo representarlo, es, es, es un yo no sé por qué me, por qué me rechazan. Pero entonces, y por consecuencia, no, no tengo una solución al, al, ¿sabes? De hecho, llega un momento que ya cansa un poco el oye, por favor, acéptame de verdad, en serio, por favor, un día déjame ir a tu shower. <risa> no, es de mejor quédate con tu eh, esquina y tu nicho solita, eh, porque en últimas quien sale perdiendo eres tú. De, por lo, De hecho, por lo general he aprendido que la gente que es, por ejemplo, homofóbica, sí. nunca son solo homofóbicas, ¿sabes? Eh, es un gran eh, eh, identificador de otras violencias. Es lo mismo. Los hombres misóginos nunca son solo misóginos, no? Sí. Y entonces eh, dice mucho que una persona esté dispuesta a decirle a una persona LGBT cualquier cosa. A veces son rechazos suaves, no es que mis mis amigas no van a entender. Pero, Sabes como qué tipo de por qué no estas cosas? Como que esto lo he escuchado mucho y si da un poco de, pues sabes qué, entonces quédate con tus cosas allá, porque, porque yo no sé cómo, cómo decirles a estas personas, por favor, no me rechaces. No es como un qué hago. <risa> ¿no? Claro, claro. Eh, y, y lo que sí es verdad es que desafortunadamente eh, por eso es que luego hay tantas personas LGBT que eh, vivimos con una situación de familia donde nos toca rechazar a nuestra familia. Bueno, más bien nos toca irnos a trabajar nuestras vidas por nuestros propios caminos, porque nuestras familias nos rechazan porque eh, eh, son personas que nunca quisieron enfrentar la diversidad, que es bien raro porque a veces les toca. Me explico igual y igual y por ejemplo, no se sé, voy a sin conocer a tus amigas, uh -huh. eh, igual y alguna es extranjera. Claro. Y entonces ya está en la diversidad, Sí. pero se, se puede dar el lujo desde su privilegio de decir así ah, a mí me maltratan, pero yo también maltrataré a alguien. No? Y entonces oh, da aún más rabia. <risa> ¿Sabes? Porque claro, porque de... se vuelve,
0: se vuelve infinito, o sea, no para Ajá. nunca.
1: Como no entiendes tú que así como que así como a ti te dicen cosas así como a ti te dicen, no, es que este evento mejor es que es gente solo mexicana. Sabes cómo no entiendes tú eso, que es lo mismo que tú estás haciendo. no? Por claro. dar un ejemplo, me agarré a tus amigas este muy, de voz, muy <risas> gratuitos, eh, pero me entiendes, no? A veces pasa que te topas que. Eh, eh, la gente que más discrimina son personas que de muchos modos están también inscritas en la diversidad y un poco de, oye, claro.
0: ¿no? un poco y, de coherencia.
1: Ajá, exacto. Y entonces eh, el problema ahí es que no sé bien qué hacer. Yo trato de educar, compartir, no, este, eh, platicar acerca de mis temas, pero en últimas yo me enfoco mucho en la gente que ya está en la diversidad y no solo está hablando de la gente LGBT, madres solteras, claro. eh, no este, familias homoparentales. Pues sí, eh, gente neurodivergente, no la cantidad de cosas que le dicen a las personas que están en los espacios neurodivergentes acerca de qué van a hacer con su vida. Sabes que a veces pienso que hasta ser artista, eh, porque entonces te van a decir que vas a vivir. Eh, claro, no, ¿Cómo, este...
0: cómo le vas a hacer, es como te atreves,
1: vas a vivir el sueño. Claro, sí, exacto. Todas esas cosas y entonces da un poco de Tú También estás en la diversidad. Me explico 100%. Y, y entonces eh, esos procesos en últimas dejan la luz en un foco en particular que insisto, no se habla lo suficiente. No es que esté diciendo que se deje de hablar de lo que ya se habla, pero que hay que hablar de este también. Y es que vienen los temas de la diversidad y entonces hablemos de la inclusión. Claro, por supuesto, es muy fácil decirle a la gente gay. Sí, en mi empresa puedes trabajar. Es muy fácil decir, vamos a abrir plazas para mujeres, no calificadas etc no, pero pues para que Porque luego hay gente que dice ah, es que están contratando mujeres que no sirven para el trabajo. No, sí sirven <risa> eh, no solamente que vamos a abrir plazas dedicadas específicamente para estas mujeres. Es muy fácil hacer eso. Es mucho más difícil decirle al jefe misógino, no seas misógino o despedirlo. Sabes? El problema okay. no es la inclusión, es la exclusión y cómo la gente no enfrenta la exclusión. Sabes? Como que yo no tengo ningún problema con tus amigas, pero alguien les tiene que decir ya párale. Claro, ¿No? porque tu hijo puede ser gay.
0: Claro. ¿Y, y, y viene ahora lo que mencionabas en un principio. O sea, hay muchas empresas que son inclusivas y el nombre te lo dice pero la realidad es otra. De pronto llegas a un ambiente en el que estás en la hora del café, por así decirlo, una tontería y alguien hace un chiste, un mal chiste, no? Entonces, pues qué haces en una situación así o qué hace una persona que, que, que se siente agredida en un momento así? O sea, pero hasta dónde? Si te, y dijera, es... si
1: te dijera la cantidad de mujeres que me han hablado acerca de tener jefes misóginos. No, bueno, es horrible. Y, sí. y, y qué hago? No? Y pues es que ahí se ve. Es que ni siquiera hay que hablar del tema LGBT, sino hay que hablar de cómo no se enfrenta, la violencia claro no.
0: en todos sus aspectos claro uh -huh. hablando precisamente de las familias eh, pongamos un ejemplo ahora que, que están todo este tipo de familias eh, un muy buen amigo cercano está por ser papá este y me da mucho gusto por él será aquí en México y todo pero y él es una persona que está tiene su, su, su círculo muy aceptado y más pero el niño va a crecer y el niño va a ir a una escuela uh -huh. entonces lo que no quisiera yo o lo que no, lo que yo quisiera saber es cómo no excluir esos niños que, que tienen dos papás hombres uh -huh. y que se integran a cualquier escuela para no hacer estas exclusiones, o sea, sacarlos de, 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 de al contrario. Claro. Cómo cambiar? Porque el formato también a nivel educativo, pues sí, o sea, hay escuelas donde te los van a recibir, pero el maestro está realmente preparado. Uh -huh. La directora está realmente. O sea, cómo cambiar o hasta dónde podemos abrir esos espacios para que exista realmente esta apertura y un cambio.
1: Claro, pues de, de nuevo volvemos a la misma pregunta. Eh, eh, ese es un niño. Eh, entendí sí. ese niño. Eh, mira, nadie nace racista, sabes? Entonces, si estás en una escuela llena de blancos y de repente viene el primer niño negro, el niño negro no tiene el problema hay que sentarse o hay que es más el niño negro no tiene por qué ni siquiera ser parte de ningún trato especial más allá de que se le dé apoyo en caso de que sabes o sea em, hola a todos ahora bien este niño negro. quiero que lo sepan ¿no? que por ejemplo se lo hacen mucho a las mujeres trans cuando las contratan que es una rara situación de por sí porque mm. por general casi nadie contrata gente trans pero cuando los contratan, entonces las, las hacen una, esta reunión frente a la oficina para decirles ella es Luisa. Díganle Luisa, sepan que Luisa está así. Es como de wow, esto esta exposición, no? Eh, imagínate que te hayan dicho a ti, no? Este ella no es mexicana, no? Y entonces quiero que sepan y que la traten bien, por favor. Es como de no, no, no me hagan objeto de eso. Lógico. Eh, el problema ahí es el cómo le dices tú a un profesor que no le quiere enseñar a un niño negro, no? Qué, qué le dices tú? porque además es muy difícil a veces convencer a la gente, de hecho si tú confrontas a una persona racista de su racismo puede que le radicalices, puede que dupliques no es como, como que ahora le validas es, es, es que exactamente por eso es porque yo no, yo no estoy de acuerdo con que los negros se eduquen así eh, y, y entonces es muy complejo desarmar el odio pero, pero, pero el problema es que no es culpa del niño es culpa del espacio que le rodea así que lo que hay que trabajar es en los procesos de exclusión y que se pueda reportar cualquier cosa, ¿no? o sea también eh, crear eh, grupos de apoyo que se sepa que tenga amistad, etc. Pero de nuevo, el problema eh, es que hay, que hay que poder señalar a la gente. No si hay un niño que bulea a alguien por tener dos padres, pues entonces ese niño es el problema. Claro. Y suele ser que esa no es la cultura. Por eso lo digo tanto, porque muchas veces es como prefieren. Ay, no es que, es que ya es demasiado problema tener a un niño con familia parental. Mejor no lo tengamos. Sabes? Eh, después del Me Too, sabes qué pasó? Las empresas ¿Siempre? dejaron de contratar mujeres. Claro, cerrar. Porque, porque eh, son un riesgo legal para sus eh, presidentes y ejecutivos y demás. Y entonces da un poco de... Eh, o sea, es, fuimos para atrás. Exacto. <risa> el Me, Too, el Me Too le dio chance a la gente misógina, a la gente misogina, ser aún más misógina. Y, y no es nada en contra del Me Too. Es como, es como tenemos esta cultura que victimiza y culpa a la víctima del ser discriminada. ¿no? Entonces de nuevo volvemos a lo mismo. Cómo, cómo preparas al niño? No hay que prepararlo para nada. El niño no sabe nada, no? Claro. Y quizás hay que darle herramientas para que sepa que es amado sin importar la situación eh, que, pero ahora te voy a decir algo. Eso también, si no eres LGBT.
0: <risa> sí, explico? no, no, no. El bullying, el bullying pasa y, y puede, puede ser porque usas lentes por uh -huh. cualquier cosa. Si eres más alto, si eres más delgado o, o, o más gordito, lo que sea. Pasa eso, es, eso es lo, lo que sucede en un entorno, en una escuela. Aquí la eh, eh,
1: los, La gente joven de hoy está un poquito más preparada para esto. sí porque los medios han cambiado sobre las caricaturas, sobre todo eh, sí. ya hablan mucho de familias monoparentales estas cosas y mucho es un decir, no o sea hay como creo que el otro día vi, creo, creo, hay 70 personajes LGBT en toda la tele estadounidense, que es un chingo a comparación de los cuatro que había hace 20 años, uh -huh. pero 70 al lado de los miles de personajes que en la tele es nada, no? Entonces falta, pero eh, del otro lado lo que sí no que haces tú es cuando eh, la profe, no, que además puede que eso nunca se reporte porque el estudiante va a entender que la violencia contra él es normal y natural y a los 20 años por ahí en terapia va a dar cuenta que su profe lo odiaba Sabes? ahora de sí. nuevo esto tampoco es solo exclusivamente un tema LGBT por eso digo que si sacamos la diversidad de esta cosa que le toca a la gente la diversidad yo creo que se puede hacer mucho progreso si entendemos que esto le toca a todo el mundo todo el mundo tiene una diversidad eh, eh, nos iría mucho mejor porque lo que se quiere enseñar en los espacios de la diversidad es a permitir todo y a permitir que tú te autoidentifiques porque te va a decir algo. ¿Qué tal que ese niño sea hijo de dos padres o bueno, una de una familia japonesa y se identifique japonés, pero no tiene la apariencia ¿sabes? Claro. dentro de lo que se considera estereotípicamente japonés? Te cuento el bullying y te sí. cuento cómo le van a tratar. ¿Qué tal que sea un neuro neurodivergente? Vuelve y juega misma baraja, no? Entonces el tema ahí es. Que por qué no se está hablando más de. Ok, vamos a hablar acerca de los profesores violentos, ¿Sabes? Sí, voltear volteé la conversación hacia otro lado hacia la exclusión
0: exactamente porque uh -huh. sí creo que eso es donde nos falta mucho camino por recorrer y, y pongo un ejemplo que ahora ya sé este cada vez amigos más cercanos están están con sus hijos y demás entonces me da gusto por ellos porque ellos querían formar una familia ya la tienen no entonces ahora uh -huh. el el otro lado de la moneda es como voltearnos a ver a los, de, a los demás, o en este caso en la figura de un profesor que puede ser alguien violento y que no ponga un alto o un límite y, y, y sus, sus, este, sus complejos o sus, eh, pues no sé, sus rechazos ante, ante esta eh, diversidad, como le quieras llamar, pase. Ahora, este, hablabas hace un momento de, de los... Lo que te enfrentas tú en, 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 tu, en tu caso de, de trans y, y, y la calidad de vida que mencionaste, que me, que me asustaste, realmente no estaba consciente de eso. ¿eh? Este, ¿Qué sigue pasando, ofelia ¿Cuáles son los retos que te has enfrentado tú? ¿Dónde estás ahorita?
1: Pues la verdad es que eh, todos mis problemas más difíciles del de ser una mujer trans no tienen que ver con el tema trans, aunque ahí están presentes, por supuesto. Siempre <risas> que con el hecho de ser mujer. Eh, porque por ejemplo parte de los motivos por los cuales hay tan baja expectativa de vida es porque hay mucha violencia en medicina no es no, no, sino que llegues y si ¿sí me ha pasado que doctores de plano me dicen no yo solo te veo en la noche porque vas a asustar a los otros pacientes eh, en un caso una situación de emergencia eh, estuvo un accidente y el, el asegurador ¿no? o sea llama llega alguien entró en pánico porque eh, no sabía qué hacer conmigo y, y yo tenía un dato en mis documentos que no encajaba entonces como que se asustó no sabía qué hacer se quedó en su coche y ahí me dejó. Yo estaba en la mitad de la calle con la moto <risa> rota y me tuve. Y afortunadamente pasó otra persona y esa persona fue quien llamó a la ambulancia eh, porque el asegurador no lo hizo. No. Y del otro lado, pues evidentemente también está el cuento de la violencia este, contra la mujer y sobre todo contra la mujer transgénero, que también está presente. Pero es que a ver, vivimos en un país que asesina a 11 mujeres el día. Sí. Y por algún motivo las mujeres somos quienes tenemos que especificar que no odiamos a los hombres. Sabes uh -huh. para rematar dentro de sí, las para aclarar el punto exacto. exacto entre las injusticias que hay detrás de los feminismos. Eh, eh, para rematar encima de eso, somos las culpables de nuestra propia violencia, que es lo mismo que tengo que pasa con las diversidades. Eh, entonces, eh, la gran mayoría de mis problemas vienen del hecho de que eh, la misoginia se acepta, se permite, se entiende que es normal. Volviendo al ejemplo de la escuela o del colegio, eh, si un profesor resulta que es un profesor incluyente, y no tiene que comprar con una, un niño que tiene familia parental y lo habla en clase. Ah, sí, tus dos papás, no sé qué. El problema es que entonces van a haber otros padres que van a decir no le metan política a mis niños. Y de nuevo, es que en qué momento los derechos humanos son sí. este un tema de partido, ¿sabes? Es que es lo más cruel de todo, como que eh, es absurdo que, que el tema de, de, de... O sea, que exista gente que quiera defender su derecho a discriminar, a rechazar... Eh, y hacer violentos y violentas contra otras personas pero pues por supuesto ese es el privilegio ¿no? entonces eh, dentro de la vida trans pues mira por ejemplo cosas que hacen falta específicamente para el tema trans no hay leyes de reconocimiento de nombre en todo el país entonces Exacto, eh, solo en
0: algunos estados ¿correcto? buenos
1: solo en algunos estados yo por ejemplo tengo el problema que tengo un nombre en México otro en Colombia y otro en Estados Unidos ¿no? entonces eso se presta para todo tipo de también de, de, hasta de violencia legal ¿no? Eh, sí este tema de no puedes, no puedes hacer este trámite en el banco, pero este sí hace nada me en el caso de una amiga que fue al banco, cambió su nombre y género porque cambió sus documentos y el banco le hizo el cambio de todo, excepto la foto, la, una foto que se tomó por allá cuando abrió la cuenta. Perdió su tarjeta de débito, fue a la sucursal, y aunque eh, eh, el CURP, el INE, el RFC y todos sus documentos dicen lo que dice la cuenta, su foto no concuerda. Y solo por eso entonces le congelaban la cuenta y no le dan su tarjeta de débito. Ahora, te hago yo la pregunta. Si tú te rapas, claro. si vas al banco, tu foto ya no concuerda. Si te darían ese mismo trato, lo pongo en duda, pero capaz y sí no. Y entonces también hay que hablar acerca de cómo tenemos un serio problema con esto de la apariencia física eh, y el cómo. Entonces eh, buscamos eso para para validar la identidad de la gente que también está muy roto, no es eh, déjate que te rapaste, perdiste peso, ganaste peso, claro. te operaste ¿no? en otra nariz. No sé. Sí, entonces, sí, sí. Hay tantas cosas que, Brillan mucho en la comunidad trans, pero la verdad es que son problemas que están ahí puestos de todos modos, ¿no? Y, y cuando, hay muchas cosas que uh -huh. desarmar, ¿no?
0: Claro. Cuando, cuando tuviste este incidente que mencionabas en el inicio, este, obviamente cuando uno está en un accidente de, de tránsito, pues es el, te asustas primero, ¿no? Y es el shock. Lo, ¿Cómo digeriste esta situación? O sea, eh, el chico del seguro pues trataba de... No sabía qué hacer por desconocimiento. Ajá. Uh -huh. Y de pronto, a lo mejor no por una no, no por una mala acción, sino por una cuestión de desconocimiento y no supo como la, la, eh, manejar la situación,
1: vaya. Sí, pues honestamente yo sí lo tomo con malicia. Eh, me cuesta mucho darle, eh, sabes, como que, ah, qué bueno, por su desconocimiento me dejó al lado de la carretera y al sí. estaba, no podía caminar y se estaba sangrando, de hecho, ¿no? Um, y, y, y la verdad es que aún así en el hospital todavía hubo complicaciones con esto de mi identificación y demás. Entonces, eh, pues no es muy difícil como, como dar un, darles espacio de tolerancia, no? Porque están haciendo cosas con tu perdón culeras uh -huh. eh, y, y pues qué vas a hacer con eso? No es, es un ay pobrecito que pues que no es un no wey, es, es, es su trabajo. Me explico. <ríe> es, es todo lo que yo pido que. Eh, claro, eh, tú
0: pagas pero, tu seguro, necesitas un servicio que tú estás pagando.
1: Punto. Sí, de acuerdo. No, de acuerdo. O sea. es lo, sí, sí, total. Eso es todo. Es, es como, eh, eh, y volvamos al ejemplo del el niño negro en el colegio. Un niño no, capaz si no lo dejan ir al baño es de hey, no es como que sabes. Claro, pero sí, exacto. Como que mira, hace nada me enteré de alguien uh -huh. que me decía que eh, no contrató una persona para su empresa porque esa persona era gay pero escúchame el motivo me decía es que si le contrato en la empresa lo van a maltratar entonces no pobrecito mejor no y es de te estás dando cuenta que acabas de discriminar a una persona y para rematar te estás convenciendo a ti misma o mismo que eso lo haces por su propio bien cuando la verdad es perdón no es como viéndolo desde el punto de vista de este hombre que es ah, otra empresa que no me contrató y ya ¿No? Eh, y estamos hablando de que es una persona muy calificada en una empresa eh, este Fortune 500 multinacional en México entonces eh, no es un tema de que ah, es que el pueblo ¿no? y que como si el pueblo estuviera más sabes como que también de paso al revés ¿no? de hecho me pasa mucho que a veces los espacios más este, retirados de las urbes son los más influyentes, curiosamente para unas cosas En fin, hay mucho que hablar acerca de las dinámicas de la diversidad pero el punto es que eh, yo no sé cómo lidiar con el odio y es un problema que desafortunadamente pues, tampoco me atañe porque mi, mi mentalidad, mi filosofía es la inclusión, claro, sabes? Claro eso se trata de la diversidad y yo sé que hay gente de la diversidad que es excluyente, no por supuesto, porque luego salen los de Ay, pero los gays también discriminan Pues sí, claro, <risa> todo el mundo está pasando por procesos de construcción, pero de todos modos yo no sé qué hacer con la gente que discrimina. Sabes como que yo no sé cómo convertir, convertir en la palabra que yo sé cómo te okay, que saquemos de eso. Yo no sé cómo convencer a una persona que es misógina, que no sea misógina, claro. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo le dices tú? Oye, ya, deja que una mujer haga eso, ¿sabes? Es y que no es un problema,
0: es un problema de raíz, de educación, de formación, o sea, si ahorita yo me enfocaba mucho a estas nuevas mamás, que tienen uh -huh. en, en sus manos una oportunidad de, de cambiar mindsets, básicamente, ¿no? Uh -huh. O sea, entiendo que a nivel eh, nuestros papás, bueno, al menos mis papás o mis abuelos, pues es un poco más complejo que lleguen a esta apertura y a pesar que lo hacen porque consumen ahora estos productos en, 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 las, en los streamings o sea ahora lo ven en Netflix mm -hmm. y les gusta y lo entienden entonces porque conectan con el humano y eso está bien bonito porque ver a una, a una persona mayor que vivía otra época y que no mm -hmm. tenía esta apertura que ahora lo entiende y lo comprenda me parece que esa parte está interesante sobre todo para pues porque cambia un poco el mindset ahora sí. yo hablaba
1: Ajá, bien, fíjate bien, bien. que yo, yo culpo mucho a los medios de paso ¿Sí? eh, porque hacen algo que es bien grosero, por no decir culero. Dilo. <ríe> eh, es... los, sí, eh, los medios, eh, ahí te va. Los medios hacen castigo a la diversidad, aun cuando apoyan. Imagínate eh, en el noticiero, entonces van a reportar esta historia del pobrecito de Carlos, este niño bisexual que salió del closet y le tuvo que decir a sus padres y sus padres lo sacaron de la casa entonces van y hablan con Carlos de cómo fue su salida de casa, qué está haciendo y ahí ves al Carlos en la entrevista nos haciendo tortillas aquí en la tortilla, no pues todo bien ya, o sea yo estoy saliendo adelante por mi propia cuenta y no sé qué habla y nos cuentan esta historia de superación ¿no? que eh, si sí hay que contarlas, o sea claro que hay que hablar de la gente que ha sido eh, vulnerada, no pero luego no se van con los padres a decirles ¿y por qué corriste a tu hijo? ¿no? que es de donde nace el problema ¿no? el hijo nació y vive y de nuevo no trae en su cabeza la exclusión a menos que se le enseñe. Nadie nace racista. Y entonces eh, eh, no se confronta la exclusión en este tema. Bueno, los medios les encanta hacer esto. Yo lo llamo pornodrama. ¿Cuántas historias de temas trans se tratan de la transición? Y además son bien misóginas porque nos entrevistan más a mujeres trans que a hombres trans. Y cuando nos entrevistan a las mujeres trans, lo que les interesa no es lo que está haciendo la mujer, sino es cuéntanos de tu vida antes. ¿Por qué transicionaste? Hasta a veces me da un poco de... Es que están en pánico que un hombre no quiso ser hombre, según sabes, ya, ya, ya. Como, sí, como que sí, sí. entonces, quién era Mauricio? Me preguntan a cada rato y cuéntanos de tu crecer, y no sé qué es de es impresionante, como no les interesa qué estoy haciendo ahorita. Sabes como que les vale gorro. Lo que les importa es que una persona transición. Pero bueno, vamos a las películas y eh, las películas de la gente trans se trata de la transición, no, uh
0: pero -huh.
1: no de, pero no de su película. vida post. Ajá, exacto. Y, y, y rara vez te topas tú con alguien que ya transicionó y está viviendo y ya sabes como que tiene que contarte todo el proceso y les causas todo eso. Y es más, a veces cuando hablan de la transición, lo que les importa es como la logística, las cirugías, no el maquillaje, no estas cosas. A mí muchas veces me dicen me puedo tomar una foto, te puedo tomar una foto maquillándote en el baño y es de no, no, no puedes porque el maquillaje no es lo que te hace mujer. Sabes? Eh, pero bueno, eh, eso del otro lado, pero también, por ejemplo, eh, Disney, en la época del renacimiento de Disney, no sé, o sea, estoy hablando como de la sirenita, Riley rey león sí. en esta época. Todos los villanos de Disney son queer o LGBT. Eh, Úrsula es una drag queen. ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, afar, scars eh, se maquillan y caminan como de modos afeminados. Sí, sí, están, sí. Que están queer coded. Eh, nos enseñaron que los y las villanas son personas eh, que podrían pertenecer a la diversidad. Entonces imagínate desde qué tan atrás vi en este tema que eh, existe, es un tropo, no? Estos son eh, puntos comunes que se usan en las narrativas en la tele, uh -huh. eh, que la gente LGBT muere más. De hecho, creo que estadísticamente hablando eh, el 70 de las lesbianas mueren en la tele. Si tú recuerdas alguna serie noventera, dos sí. milera que tuvo una mujer lesbiana, murió, no? Sí. Y cuando son chicos gay, entonces es eh, eh, la tristeza de su, de su vida o el tema del VIH, eh, cosas horribles. Entonces, pues, si los medios se la pasan, aún cuando quieren apoyar hablando solo de los negativos, pues por supuesto que cuando sales del closet, las mamás van a llorar. Claro, ¿sabes? se van a asustar y que va a ser la peor vida que va a tener mi, mi hijo, mi hija. O sea, sigo esperando una película mm -hmm. donde una persona salga del closet y eso le arregle la vida, que es mucho más cercano a lo que pasa en vida real. Eso es impresionante saberlo, porque muchos solamente
0: nos quedamos con esa parte. Vimos, bueno, ahora viene Veneno, o sea, hablando de series y algo que es muy tangible, que podemos ver todos y si tenemos acceso. Seguramente, sí viste Veneno, ¿no? Sí. sí, entonces pues también te presentan como, como esta vida triste que vivió el personaje, ¿no? Pero no te presentan
1: todo lo que lo que logró, o sea, y es que hay que hablar de estas cosas, sabes? Claro, o sea, por supuesto que queda el espacio a la veneno que pasó por tantas cosas que sabes esto también hay que visibilizarlo, pero a ver veneno es una, una triste historia súper seca, súper directa. Eh, la chica danesa es una triste historia súper seca, súper directa. Eh, una mujer maravillosa que la chilena también es una triste historia súper triste y súper seca y es de oigan, no drama. Eh, sí, exacto. <risas> y, y, y entonces tenemos un tema, porque pues los medios, ¿sabes? De nuevo, hay muy poquitas producciones LGBT donde la gente se enaltezca por ser LGBT. La más icónica y la usamos es RuPaul's. Y ahora hay un ejemplo más moderno, eh, aunque RuPaul sigue andando, que se llama Pose. Sí. Que Pose es una serie también donde te, te cuentan, el, te hablan de la diversidad sin, sin que la diversidad sea tan, tan drama o el drama entonces, ¿por qué pasa esto? Cuando llegué, cuando me di cuenta si tu momento de qué feos que son los medios, que de por sí es un, un espacio horrible del cómo manejan a la gente y las castineras, yo creo que se merecen quemar en el infierno. Pero eh, el qué feo que son los medios, porque por qué hacen eso los medios? Fíjate que yo siempre que voy a la tele uh -huh. me dicen uy, Ofel es que sexualidades, como no está muy complejo porque no hablas de la bisexualidad y nos explicas qué es la bisexualidad Sabes uh -huh. como que tienen este explícanos, explícanos. Eh, la verdad es que no es un explícanos y te lo digo porque llevo ocho años de que me lleven a la tele a explicar el, lo, la misma cosa. No claramente el mensaje no ha avanzado nada. es El tema es que si tan solo existiera alguien con la capacidad de informar, educar y, co y comunicar temas complejos, como no sé, los medios. Me explico como que. Eh, siento yo que el otro problema y fíjate que por esto en esto Netflix y sobre todo YouTube no me mete las patas. El, el tema es que asumen que su audiencia está tonta y que no tiene la capacidad de aprender. Porque es que bien que dices están desinformados y desinformadas, pero entonces luego no presentan los temas para que la gente no lo esté así. Entonces quieren hasta perpetuar eso, diría yo, porque por ejemplo Netflix asume que quien ve puede aprender como en YouTube también, porque claro. los canales de YouTube LGBT hablan de cosas. Eh, ¿Qué hacer cuando estás conociendo una persona que es poliamorosa, pero tú traes un devenir asexual mi romántico ¿Sabes? Consejos. ¿no? Claro. Y, y entonces, ¿qué, qué, ¿cómo que demisexual y poliamorosa? Y no sé qué, pues todo eso lo vas googleando, lo vas buscando o en el contexto lo escuchas. Eh, que es lo mismo que escuchar un profesor de historia hablar acerca de los estados antes de que fueran estados, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y no entender ni madres, pero después le estudias, no? Claro. <risa> en, en, en vez de, en vez de, si, si, lo, si los youtubers asumieran que su audiencia está bien idiota, como en la tele, <risa> entonces no, 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 qué hacer cuando eres gay, sabes? Claro. Y ya, y se quedan en ya, eso. Y ahí se queda. Así que el otro problema que tenemos acá es que los medios, yo sé que muchos medios quieren apoyar, pero esa costumbre que tienen de asumir que la audiencia está tonta, no puede manejar complejidad, no está dispuesta a aprender y no puede usar Google. Um, yo creo que es parte del problema, y ojo oh, que no solo para la gente LGBT. Ahorita hablábamos de, bueno, hablas de
0: la apertura en YouTube y estas plataformas y demás, y sobre todo los creadores de contenido, que este filtro de, um, del editor misógino o homofóbico, pues ya no existe, porque tú eres tu propio creador. Y uh -huh. también me amo esta generación en la que to son todos tan incluyentes, porque, o sea, y son muy respetuosos esa generación o se me hubiera encantado a mí haber crecido en esa generación eh, honestamente o sea yo está yo crecí en la generación de etiquetas o sea en la que si no eres este eres popera o eres rockera o, o si sí me explico o sea. Pero yo, sabes de...
1: que te digo algo uh -huh. eh, yo estoy muy a favor de las etiquetas. Eh, ok, que, lo que hay que eliminar es la, la discriminación por ellas. Mm, sí lo que sí es verdad es que la generación de ahorita entiende más que las etiquetas pueden fluir, cambiar, te las puedes añadir porque eliminar las etiquetas es violentísimo. Violento. No, 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 no. Sin etiquetas. Imagínate la final del mundial sin etiquetas y ahora viene el partido de eh, humanos contra humanos, no? Claro, de todo ¿Por ya ganamos, porque somos humanos, no? Y es como de no mexicano es una etiqueta y es muy válida, tanto como japonés y el, la final de México versus Japón. Wow, no <risa> sabes? Claro como que hay que respetar las etiquetas eh, y, y más bien no discriminar por ellas, sabes? Como que a ah, mi que es japonés, entonces ya tengo un prejuicio eh, y en eso. Sí, lo que sí es verdad es oso, oso total, <risa> como un youtuber de esquina tiene mejor trato de la diversidad que un periodista en un noticiero. Sabes? Eso sí que me, 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 me hace explotar. Te la vuela casa, la cabeza, claro, porque esta gente, o sea, luego y de nuevo, de Demi Loma tocaba de salir del closet, sí. bueno, se, se pronunció con una persona no binaria y el lenguaje que se usa para la gente no binaria en español se, se, se decidió que fue con la E ¿Por qué se decidió porque nuestras instituciones del español están así. La, 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 no existe, no existe la, 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 la. Entonces en Twitter estamos negociando esto, dado que la RAE y las academias de la lengua de Latinoamérica no se toman la decencia de sentarse a plantear desde el espacio académico. Cómo haríamos? Así sea por mero ejercicio de juego. Cómo haríamos un <risa> lenguaje? Este que no esté dominado por los masculinos, no? Porque luego entonces gente súper incluyente y lo primero que te digo dice es que me dice bienvenido, Ofelia. No y es como de no, pues bueno, <ríe> sabes? Sí, claro. Este entonces, como no lo hicieron, entonces en Twitter decidimos eh, eh, que iba a hacer con la E. ¿Por qué? Porque pues nada, eso llegamos y se usa y funciona. ¿Cómo le ves? Y entonces en inglés, en inglés hay espacios no binarios ¿no? Claro. O sea, no es el day, de gente sí. no es el de no binario. Uh -huh. Y entonces sale de mi lobate y dice soy persona no binaria. Y lo primero que los medios es ahora quiere que le digan ellos. Y es de no entendimos. Exacto. Cómo es posible que <ríe> hayas ido a una escuela de periodismo aprendiste de investigación y no seas capaz de cacharle el cómo se habla o las propuestas de, del, del, del español. Eh, para términos de gente no binaria. Y, 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 y si eso no lo hacen acá, quién sabe qué nos están reportando de... O sea, imagínate cómo están reportando Dicey de política. Claro, de, de la misma pandemia. De la pandemia, ¿no? Es o como, sea, ¿sabes? Sí, 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 exacto. Sí. Es como de, demuestra una ineptitud absurda por gente que estudió para eso. Entonces oso que en YouTube un chamaco de esquina de 22 años sepa más de estos temas que una persona con un grado en investigación o en periodismo, sabes? Claro. Y pues sí, pues también viene de que. Pues cuando tú te crías con el Internet, aprendes que la diversidad está presente. Yo creo que esa es la diferencia. No es boomers versus millennials, sino es gente que se crió antes del Internet y es gente que se crió después del Internet. No quiere decir que la gente antes del Internet. Sea gente odiante por definición. Simplemente que les costaba mucho vivir con una mentalidad de la diversidad. Claro, ¿sabes? claro, porque y lo día, desconocían. Exacto. Mientras que, eh, por, porque, a ver, no sé, este se de gente en sus setentas que usa el lenguaje incluyente, que este, pues está, pues son parte de familias parentales Y sabes, no sé, gente que es muy diversa. Pues por supuesto, no tiene que ver con edad. Claro. Eh, pero pero si tú te criaste con el Internet, estás más predispuesto, predispuesta a, a pensar que el mundo es diverso. Claro, y
0: tener esta apertura. Y eso, y eso pues eso es está increíble. ofelia quisiera seguir platicando contigo. Hay mucho <risa> tema. este ¿Podemos? <risa> ¿Podemos? ¿Podemos seguir? Sí.
1: Primero, Hablando...
0: Podemos. Hablando de las etiquetas específicamente, este, porque pronto hay, hay, si hay como una cierta eh, pues polémica porque hay gente que dice no sin etiquetas y tal. Y tú me acabas de decir uh -huh. que tú prefieres y, y me gustaría como llegar a ese punto porque sí es importante este pues ponerlo sobre la mesa, porque pronto uh -huh. hay un, una gran parte de personas que dicen no, 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 no nos digan eh, ellas,
1: ellos tal. O sea, ¿Cómo podemos? Sí, realmente, realmente, a ver, realmente lo que están diciendo ahí es no me estigmatices por mi etiqueta. Sí. ¿Sabes? O sea, em, en un mundo sin etiquetas tú eres solamente la etiqueta hegemónica. Entiéndase, si yo no digo nada acerca de mi sexualidad, la gente va a asumir que eres heterosexual, que por sí, pues eh, no, no tiene por qué. <risa> no. Sí, claro. Esa bueno. es tu preferencia y es tu gusto. Eso ya es cada uno, ¿no? Sí, exacto. Pero, pero por qué no se asume que soy bisexual por default? Me explico. Claro. Este no? Si, si, si yo no digo nada acerca de eh, si no, no muestro bandera, no sé qué, pues la gente va a pensar que soy heterosexual. Eh, y, y por eso es que a veces la gente que más impulsa este cuento de sin etiquetas, pues la gente que está en la etiqueta hegemónica, porque es de. Ay, no, es que es que o sea ya. O sea, como que no, no, no. Todo el mundo es hetero, sabes? Eh, no, mejor, mejor sin etiquetas. Ya, ya dejen de decir. Eh, no, a mí a veces me escriben cosas como de ay ya no le peles a la gente que te odia y es de. A ver, inténtalo, sabes? es como, Claro, porque mis zapatos ¿no? así, ah, exacto. Ven acá a ver si a ti, a ti cuando te saquen de un baño, cómo les dicen? Ah, ya, ya, que, 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 que me sacaron una vez, sabes? Vete Entonces, el otro. Claro que te dicen, exacto ajá". sí, total. Entonces eh, eh, hay mucha gente que está dentro de los espacios de la diversidad que pues tampoco quieren nada que ver con sus etiquetas, porque pues si toda la vida se le estigmatizó por eso es de ya. Ya, dejen de hablar de eso, por favor. Claro. Y eso lo entiendo mucho, eh, porque pues en últimas pues yo soy comunicadora de ciencia y tecnología. Sí. Eh, no, mujer fuerte, de CTC, eh, pero pues eh, 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 Ofelia, la LGBT, ¿sabes? Y entonces eh, yo apoyo el, el yo presentarme eh, para hablar de la diversidad con mucho gozo, porque pues de nuevo me gusta visibilizar. Pero pero si sí es verdad que hay gente que tiene tedio de etiqueta, pero es que si quitas las etiquetas de nuevo humanos, ¿no? o sea, ve cómo, por ejemplo, las etiquetas que quieren eliminar son solo las de eh, orientación o identidad de género. Rara vez escuchas a alguien decir, ay ya, deja de decir que eres de la Roma. O sea, todos somos humanos, no? Porque mira, hay gente que por un cruce de calle ya tiene una posición diferente. Yo soy de la Roma Norte, ¿eh? o sea, no, no? Eh, entonces, la gente, claro, que se pone etiquetas todo el día, fan no sé, del América. Claro, sí, 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 los equipos de fútbol. Exacto. No, no, yo soy a mí me gustan los Ferrari. Me explico. No sé, todo el mundo se etiquetas para todo todo el día, pero hay de que tú digas que eres bisexual. Uy, no, 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 no. Es que ya son demasiadas etiquetas. No está muy complejo eso. Sabes? Y es de a ver, te sabes todos los villanos de Marvel, todos los planetas de DC, y encima de eso ubicas cómo funcionan las 36 ligas europeas de fútbol. Pero aprender la diferencia entre bisexual, pansexual y homosexual, uy, no. Ya es mucha tarea, sí. Ah, ya, no, no, pero no, sin etiquetas, mejor sin etiquetas. Pero bueno, entonces cuando se trata de alguien que vive en los espacios de la diversidad que te dicen, ¿no? Mejor sin etiquetas, realmente lo que están diciendo es un deja, deja de ponerle peso de estigma o peso identitario a mí solo por mi etiqueta, ¿no? Pero pero o sea, yo a veces a mí me gusta decir que a veces Salma Hayek seguramente estará cansada. Otra vez me preguntaron que si soy mexicana, ¿sabes? Claro, ¿no? Que de paso también eh, tú ves mucho a mujeres diciendo en entrevistas ya deben de preguntarme acerca de la familia, no es como si sí, <risa> hablemos sí, sí. de mi carrera, no? Claro. de lo que Yo hago entonces. Sí, pues por supuesto que hay un balance hay que encontrar en, entre el orgullo y el no. Y si alguien no quiere tener etiquetas, ver un espacio postidentitario y liberarse de esto, pues también puede, porque la diversidad que te dije es que eso. Permite todo que es diversa. Claro. Lo que sí es que hay que tener presente que gran parte de este esfuerzo de el no etiquetas cuando viene de la gente de los espacios hegemónicos entonces, por lo general, viene desde un ah, no quiero aprender de esto, no me obligues a aprender cosas nuevas. Es más, a veces dicen no me impongas cómo pensar, sabes? Es como de todo lo que te estoy pidiendo es que no discrimines culero, no? Pero bueno, en,
0: en resumen es eso, básicamente. <risas> o sea, por, es que pronto es eso, como que hay, hay un rechazo y dice no, es demasiada información, no, ya me confundo
1: demasiado. Uh -huh. este, imagínate, y imagínate de, de repente decir uy, es que, o sea, como hay más ciudades que Bogotá, Medellín y Cali. Bueno, no, ya, uy, ya es demasiado. Me impones, me impones pensamiento. O sea, claro, que, claro, pues claro. Hay más, hay, más, hay más, que Cartagena y una playa más que dos sí. que como ¿No? claro. Sabes, así, así suenan, no como que cuando dicen es demasiado complejo. Pues sí, está bien. No todo el mundo se tiene que clavar a aprender de todos los temas a fino, granel y detalles. Sabes, por supuesto que, que alguien que quiera aprender de Colombia no te va a sentar bueno y te está a decir la diferencia entre Chía y Bogotá. No y es como, <ríe> eh, no como que pues igual y tampoco, a menos que quieran de verdad aprenderlo pero del otro lado que de repente te digan allá deja de decir que eres colombiana. Todos somos humanos uh -huh. Ve la violencia en eso. Claro, claro. ¿Sabes? No, sí. si tú te identificas como colombiana pues yo lo soy con mucha honra sabes sí. ve mi tatuaje el sombrero volteado no
0: no pero ahorita me encanta porque pronto te, o sea, te sale mucho el acento y ya me encanta el acento pero, o sea ahorita te estaba saliendo cañón el, el acento
1: pasa así Exacto. te emocionas y te, te, te vienen a todo soy un descontrol con, mis, con, con el soy un descontrol identitario y muchas cosas y a eso le doy la bienvenida pero de nuevo yo abogo porque tú te puedes poner cuantas etiquetas quieras sabes que de paso si lo piensas es lo mismo elimino las etiquetas sin invisibilizar no más o sí. sea, es como yo soy mujer y soy mujer trans y, y soy trans. Sabes, ahí vamos en tres etiquetas diferentes y soy colombiana, pero eh, también soy mexicana, no? Pero también estudié física, soy física, no? Tengo una maestría en econometría, soy, econom soy economista, pero soy youtuber, sabes? Pero soy mujer BBC 100, pero también sabes que eh, este, soy altota, no, eso también es una etiqueta. Eh, soy profe, eso también es puedo seguir, no? Claro, sí, sí, sí. Soy entonces, hija, soy, exacto, soy hermana, exacto, soy importante. amiga, soy pareja, o sea, son muchas cosas. Millones de cosas, todas sí, sí, en sí. espacios sí. identitarios y que cuando las sumas todas de repente es como que ya hay tantas que ninguna tiene importancia. Ahí es que queremos estar con las etiquetas que te puedas inscribir en tantas que no importen y ¿sabes? que te respeten
0: y para que todo y, que, y mutuo lo que decías en un principio. Uh -huh. Ophelia, me da muchísimo gusto poder conversar contigo, este por abrirme también el, el espacio, el tiempo. Este sé que mucha gente se va a quedar con ganas de, de más. Eh, Algo más que quieras compartir. La, te hemos visto en tu canal de YouTube. Espero verte pronto de nuevo en alguna premier que
1: te invite por ahí y demás. Este, ah, super, super. Eh, 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 yo me gustaría nomás dejar ahí este pensamiento. Sí, claro. Asombrémonos un poco. Tenemos la ciencia y la tecnología. Van a ir segundos. Tenemos la ciencia y la tecnología para que, sin importar cómo nazcas, no? Sí, casi, sin importar cómo nazcas, casi podrías concursar en mis universo. Sabes? Pensemos en la maravilla de la tecnología, que es eso. Sabes lo que le hemos hecho a la, a, a, al ser humano. Que, que tenemos esa capacidad y estoy usando mis universos como un ejemplo, porque mis Universo también es de las cosas más misóginas que hay, pero pues <risa> eh, eh, por dar un ejemplo, porque a ver, quizás puedes nacer tú eh, un hombre, se te asigna hombre, puedes nacer tú un hombre de piel este, blanca que habla inglés ateo en Londres y morir siendo una mujer, eh, digamos que de, de piel morena, eh, que habla español religiosa en México y es la misma persona. ¿Sabes? Es exactamente la misma persona. ¿En qué momento no nos sentamos a decir wow, la ciencia? ¿Sabes? Uf, nuestras capacidades, ¿no? Como que luego y te das cuenta que hay gente que en 1700 hubiera muerto al nacer, ¿sabes? Sí. Hubieran vivido 20 años y, y, y no celebramos el hecho de que tenemos gente que está entrando a sus 100 porque tenemos la ciencia para eso para preservar la vida y para darnos tanto espacio de bonito de compartir con personas mucho más allá de lo que la naturaleza, porque todo el mundo modifica su cuerpo pasa. Todo el mundo es trans de muchos modos. Sí, usar total. lentes usar lentes y es ir en contra de la biología. Yo no sé por el qué. el color
0: viene. de tu cabello.
1: Ajá, exacto. Todo el mundo modifica su cuerpo. Las cirugías de las personas trans no se inventaron para las personas trans. Las hormonas de las personas trans no se inventaron para las personas trans. Todo esto viene de afuera de, de del tema trans. Uh -huh. eh, pero bueno, entonces el punto es, ¿Por qué no nos asombramos por esto? Cuando yo me entero de un nuevo espacio identitario, de las sexualidades, o sea, diferente de mi sexual, que gris sexual, ¡wow! ¿Sabes? Como que este asombro de niños y niñas chiquitas, del aprender, eh, se pierde. Y entonces, si no tienes esa curiosidad, ese asombro, ese gozo de, de aprender cosas nuevas, lo único que vas a hacer es rechazar lo nuevo y de ahí nace mucho del odio. Entonces eh, si puedo dejar un pensar ahí es, cuando se trata de la diversidad veámoslo con asombro, ¿sabes? Con Vea lo que le hemos hecho a la capacidad humana ¿no? Y, y eso, eso eso, es la primera clave para querer aprender de hecho en general, ¿no? Es como en tu trabajo si no las cosas con asombro pues la vas a pasar muy mal
0: Totalmente ¿No? Ofele me encanta conversar contigo Este, sigue sí, bueno, muchísima gente la sigue en redes sociales espero que este episodio les haya gustado y que no sea el primero Que espero tenerte de nuevo y, y conversar más adelante de este y más temas muchísimos temas más porque eres una persona demasiado oculta y, y a nivel eres muy nerd y o sea, eso es la neta yo, yo no soy tan nerd y entonces tienes que guiar y abrirnos estos espacios para, para los que no estamos tan, tan... No es la persona que hace un podcast <risa> ¿Verdad? Desde casa y todo. Total. Encantada de tenerte, Ofelia. Eh, esto fue tipo y así. Yo soy Gaby Botello. Nos escuchamos en la próxima emisión.